0: Te presentamos la entrevista del día en este país. La Red Agroalimentaria de Venezuela divulgó los resultados de su más reciente estudio socioalimentario de las comunidades rurales de vocación agrícola en el país. Este informe corresponde a la caracterización de 10 comunidades rurales en la subregión del área Yaracuy durante el mes de marzo. Se trata de un estudio tipo descriptivo realizado en 14 comunidades rurales de estos dos estados, basado en cuestionarios a personas e informantes calificados. Para conocer detalles sobre este estudio, hemos traído esta tarde como invitado a Nerio Naranjo, docente y titular del Decanato de Agronomía de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, es miembro fundador de la Red Agroalimentaria de Venezuela. Puedes seguir a la organización en Twitter con el usuario Red Agroaliment 1. Nerio, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros esta tarde. Según el informe más reciente de la Red Agroalimentaria de Venezuela, ¿en qué situación encontraron a las comunidades estudiadas en lo que se refiere al empleo y cuáles son las principales fuentes de ingreso de sus pobladores? Eh, el primer tema, el
1: tema económico, pues se pudo evidenciar que producto pues, de la, una recesión que ya cubría los siete años y de una hiperinflación, y también, por supuesto, como consecuencia del deterioro de los servicios públicos, eh, las comunidades estudiadas muestran eh, un alto deterioro, pues, tanto en sus aspectos físicos y funcionales como en la calidad de vida de, de su población. Este, el tema central, eh, como primer punto del estudio, el tema económico, evidencia pues, en la caída y el estancamiento del empleo fijo, este, como consecuencia pues, también de la caída del gasto público y, por supuesto, del cierre de negocios, eh, se estima que en el 30% de las comunidades estudiadas eh, durante el periodo marzo-abril cerraron alrededor, eh, en el 30% de las comunidades cerraron negocios. Eso significa, pues, por supuesto, pérdida de empleo. Pero mientras el empleo fijo cae y se estanca, el empleo informal aumenta y se mantiene en las mayorías de las poblaciones estudiadas. Y el empleo, el empleo informal es un empleo este, indeseable, es un empleo este, poco sostenible, es un empleo sin seguridad social, pero es un empleo necesario en el contexto de la crisis para que la gente y las familias puedan, puedan sobrevivir. Esta, esa debilidad económica se observó con, con mucha claridad a lo largo del estudio. El otro tema fundamental es el tema de las migraciones. Las migraciones se mantienen ¿verdad? con un ligero aumento en un en 28% de las poblaciones ¿verdad? y eso sigue afectando las dinámicas sociales locales y, por supuesto, expulsando mano de obra de las mismas. pues. Bien, el tema de las migraciones está vinculado pues, a, a la falta de, de expectativas del futuro en muchos sectores de la población, pero a su vez eh, ayuda pues, a responder un poco la duda de en qué, eh, de qué vive la población, de qué ingresos, cuáles son las fuentes de ingresos de la población rural y en esa materia pues, podemos afirmar que en primer lugar predomina la informalidad y muchas actividades de empleo eh, con actividades no legales, por ejemplo, el bachaqueo de gasolina, o de alguna manera también la tala indiscriminada para ventas de leña, y otras actividades como la venta de productos de contrabando, etcétera, en la informalidad que predomina en las comunidades rurales. Este, pero también eh, hoy crece la población de las comunidades que vive y se apoya de las remesas, de, de, de envíos de dinero y de, y de bienes que, que, que del exterior por parte de familiares que están en, en las distintas zonas del país
0: las zonas rurales han sufrido problemas de servicios públicos quizás más graves que las urbanas. ¿Cuál fue el diagnóstico que hicieron sobre la prestación de esos servicios en la actualidad?
1: Otra conclusión de este estudio, que aunque obvio es necesario destacar, es la baja calidad de los servicios públicos. Si en la, si en la urbanidad, si en el urbanismo, si en la ciudad tenemos servicios públicos muy deficientes, bueno, en la ruralidad este problema parece incrementarse. Eh, eh, pudimos evidenciar en los, en los cuestionarios ¿verdad? que la baja calidad de los servicios públicos representa una limitante para el desarrollo local y sobre todo para la reactivación de, de su economía manifestaron eh, los habitantes que ha desmejorado muchísimo la electricidad y el agua que son parte de los servicios básicos y eso se evidencia en 45% de, la, de las comunidades estudiadas eh, también se preocupa mucho la gente por la desmejora en los servicios de comunicación e internet verdad sobre todo porque la mayoría de las transacciones comerciales financieras se realizan a través de plataformas de internet y algo muy importante, la, la, la mayor parte de la comunidad manifiesta que su principal fuente de información sobre lo que pasa en el país y el mundo son las redes sociales y esas también dependen de los servicios de comunicación e internet que precisamente este, están, eh, según la población, disminuyendo en su calidad en forma sostenida. El servicio del gas, si manifiestan en, en, en la mayoría de las comunidades unas ligeras mejoras, producto de operativos especiales, ¿verdad? este Para suministrar gas, que hacen pues, que esta seria limitación, que es el gas necesario para la alimentación, pueda este, de alguna manera compensarse en, en, en algo. O sea, ha, ha mejorado el servicio del gas. Y por último, el servicio de transporte público, ¿verdad?, este también manifiesta la población que ha mejorado que el mejor suministro de gasolina y la dolarización del servicio, de, los, de muchos precios del servicio, han permitido que se reactiven algunas unidades, también las alcaldías y otros entes oficiales han reactivado unidades de transporte y eso ha permitido que se amplíe un poco el alcance de, del servicio del transporte público y eso implica mejoras también en la movilidad. E implica también que la gente pueda movilizarse para efectos de comprar en mejores condiciones su alimentación y, y, y su trabajo, también desarrollar su trabajo.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con Nerio Naranjo, docente y titular del Decanato de Agronomía de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, también es miembro fundador de la Red Agroalimentaria. ¿Cómo es la disponibilidad de los alimentos en zonas rurales estudiadas y cómo es su dieta diaria? Bueno, el tema
1: de disponibilidad de alimentos es uno de los aspectos claves de este estudio y a pesar de que se pudo evidenciar que la gente no habla de escasez de alimentos en términos físicos, sí se quejan como su principal problema, el problema del deterioro del ingreso real y del acceso económico a los alimentos. Recuerda que la seguridad alimentaria no es solo un tema de físico, de disponibilidad física de alimentos, es un tema también de disponibilidad económica de disponibilidad física y de disponibilidad cultural, o sea, educación para comer, para saber comer, para saber comprar los alimentos. En términos eh, económicos, la población manifiesta que el deterioro de su ingreso real ha hecho, este, ha conducido pues a que este, cada vez puedan comprar menos alimentos y ese aparente abastecimiento real que se ve en los anaqueles no es otra cosa que la disminución del consumo de la población. Este, Por, por señalar algo, pues este, se estima que la, la FAO estima que un, un habitante promedio debe consumir alrededor de 120 litros de leche al año. Y en la práctica, bueno, está consumiendo 40 o 30 litros. Entonces, eh, pro, producto de eso es que vemos los anaqueles con, con mayor abastecimiento. Pero si la población este, consumiera, pues, eh, lo, que, lo que los indicadores recomiendan, obviamente eh, esa disponibilidad o esa... Existencia de mercancías en los anaqueles pudiera verse afectada y pudiéramos estar frente a una potencial escasez que, que habría la pena estudiar y, y calcular. En síntesis, el, el acceso a los alimentos está limitado fundamentalmente en este momento por razones económicas. El otro tema es el tema transporte. Que a pesar de su mejoría, la movilización siempre es costosa y la población se moviliza menos a adquirir bienes en centros urbanos o en centros donde se pueden adquirir a mejor precio. Eso también, y de mayor calidad, eso también limita, la movilización limita el acceso a los alimentos. Y por último, el tema de educación. Educación para la alimentación, cultura alimenticia, que es básico. Saber comprar en temporada el alimento que se está produciendo, eh, saber aprovechar los alimentos que tenemos en la localidad, saber preparar alimentos y aprovechar óptimamente los recursos. Eso es muy importante en estos tiempos de crisis, trabajarlo fuertemente con la población.
0: Para cerrar, ¿cómo catalogaría la atención de salud y de la pandemia que estas comunidades rurales están teniendo? Pues, este, encontramos en las comunidades,
1: pues, eh, la preocupación
0: latente, pues, de la población en cuanto
1: a disponibilidad de medicinas. La disponibilidad de medicinas en los centros de atención pública de salud es muy limitada, casi inexistente, y la población hace la observación, puesto que eh, tiene que ir a comprar medicinas y materiales de atención cada vez que, que va o accede a un centro público de, de salud. Eso es, eso, es, eso es bien importante destacarlo. Pero además hablan del deterioro o el colapso del sistema de ambulancias en, en los pueblos, ya no cuentan con ese servicio a la mayoría de las comunidades, y también pues eh, se preocupan... Este, Muchísimo, pues, porque el, las medicinas que están disponibles en las farmacias este, privadas o en los centros de asistencia privada son sumamente costosas y su, su nivel de ingreso real no les permite, pues, adquirir tratamientos permanentes en, este, de, de enfermedades crónicas, por ejemplo, y eso, por supuesto, es un riesgo para, para la salud. En síntesis, pues, como conclusión fundamental este de este informe, destacamos, pues, que el, el deterioro económico de las comunidades pues, afecta fundamentalmente el acceso a los alimentos. ¿verdad? El, las, los servicios públicos son una limitante importantísima. Los programas sociales del gobierno, a pesar de que están llegando a todas las comunidades, llámese bonos del gobierno o llámese bolsas CLAC, ¿verdad? están llegando a las comunidades. Su frecuencia y su alcance real eh, en términos de cómo impacta la mejora de la alimentación de la familia es muy limitado y pues la población está eh, requiriendo una, una mejora de estos programas, pero en el fondo lo que se requiere es una mejora y una reactivación permanente de la economía para que las, los, los, los ciudadanos puedan tener un empleo estable, un empleo digno, un empleo bien remunerado que les permita los ingresos necesarios para que puedan adquirir en forma libre y voluntaria los alimentos que, que, que requiere sus familias y que pues les permita mejorar.
0: Le agradecemos a Nerio Naranjo, docente y titular del Decanato de Agronomía de la UCLA. También es miembro fundador de la Red Agroalimentaria de Venezuela por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio. Y visita nuestra página web www.enestepaís.info